0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أيها الأخوة أرحب بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك في هذا الجمع الطيب سوف تقوم بإذن الله أيها الأخوة هذه الحلقة وهذه الأمسية وهذا اللقاء وهذا الدرس هو اللقاء الاخير في هذه الدروس دروس التاريخ السياسي للدوله الامويه وهي كما قلنا من سلسله التاريخ السياسي الاسلامي التي ابتداناها بالحروب الصليبيه وبالتاريخ السياسي للمغرب والاندلس وبالتاريخ السياسي للدوله العثمانيه وبالتاريخ السياسي للدوله العباسيه وها نحن إن شاء الله بحول الله وقوته يعني نختم الكلام في هذه الأمسية عن التاريخ السياسي للدولة الأموية نعم ودائما كما كنت يعني أو كما تعودنا في في كل لقاءاتنا الماضية قبل أن نشرع في الكلام عن أحداث درس نذكركم بعجالة سريعه جدا بما قلناه في الحلقة الماضية الحلقة الماضية إذا تذكرون تكلمنا عن دخول مروان ابن محمد ابن مروان ابن الحكم دخوله إلى دمشق وبعد ذلك فور دخوله إلى دمشق اشتعلت الفتن في كل مكان اشتعلت في الشام فتصدى لهم وقضى عليهم وكذلك اشتعلت الفتن القبليه في العراق وايضا خرج في الجزيره سعيد بن بهدل الشيباني ومعه الضحاك بن قيس الشيباني وهما من الخوارج الشرات تفس عليهم السفريه بعد ذلك سعيد بن بهدل هلك بالطاعون ولكن كما قلنا مروان بن محمد قضى عليهم بعد النصب يزيد بن عمر بن خبيرة أميرا على العراق ثم تحدثنا عن مقتل حارث بن سريج التميمي على يد الكرماني ثم كانت أهم الأحداث يعني بعد ذلك وهي إعلان الدعوة العباسية وتكلمنا عن مبدئها وكيف نشأت وأخذنا نستعرض التدرج التاريخي للدعوة العباسية وايها الاخوه الان نريد ان ان يعني نكمل في هذه الامسيه ما يعني تكلمنا عنه في الحلقه الماضيه فنقول سليمان ابن كثير الخزاعي هذا المتولي لامر الدعوه وجد بان الاوضاع اصبحت يعني مناسبه جدا في خراسان للتحرك بجديه للدعوه الدعوه العباسيه فكتب إلى أبي سلمة خلال يطلب منه أن يكتب إلى إبراهيم الإمام بهذه الأوضاع وإن الوقت أصبح مناسبا لإرسال رجل من أهل بيته للقيام بالأمر فأرسل إبراهيم الإمام أبا مسلم الخراساني وفي سنة 29 ومئة كتب إبراهيم إلى أبي مسلم ليفد عليه حتى يطلعه على الأوضاع في خراسان فخرج في جماد الآخرة في جماعة من الدعاة إلى مكة وفي طريقهم إلى مكة توقفوا في بلدة اسمها قومس وفيها وصله كتاب من إبراهيم الإمام وكذلك كتاب من إبراهيم الإمام إلى سليمان بن كثير الخزاعي وكان إبراهيم الإمام قد كتب في كتابه إلى أبي مسلم إني قد أرسلت إليك براية النصر فإذا قرأت كتابي هذا فارجع من حيث أتيت، وابعث إلي بقحطبة بن شبيب بما معك يوافني به في الموسم والموسم طبعا هو موسم الحج فنفذ أبو مسلم ما أمره به الإمام ووصل إلى مر في غرة رمضان من سنة 29 ومئة وأرسل قحطبة إلى الإمام ومعه الأموال لما وصل أبو مسلم إلى مر سلم كتاب الإمام إلى سليمان بن كثير وفيه يأمره الإمام بأن يظهر دعوته لأنه آن الأوان إلى ذلك وبعد هذا الامر الصريح قام الدعاة، دعاة بني العباس ونصبوا ابا مسلم عليهم واعلنوا الدعوة العباسية في خراسان وجاهروا بها. في الوقت الذي كان جديع الكرماني وشيبان بن سلمة الخارجي يقاتلان نصر بن سيار. فأقبل الناس على الدخول في الدعوة العباسية وأمر أبو مسلم أتباعه بقتال من يتعرض لهم وفي العشر الأواخر من رمضان من سنة تسع وعشرين ومئة تمع أبو مسلم مع سليمان بن كثير في قرية اسمها سفيذنج سفيذنج نعم سفيذنج يقيم فيها سليمان بن كثير وعقدوا اللواء الذي أرسله إبراهيم الإمام أرسل لهم اللواء عقدوه آه على رمح طوله أربعة عشر ذراعا هذا اللواء اسمه الظل عقدوه على رمح طوله أربعة عشر ذراعا وأما الراية هذه التي أرسلها الإمام فإنهم عقدوها أيضا على رمح طوله 13 ذراعا أقصر بمتر أو بذراع نعم واسمها السحاب هذه الراية اسمها السحاب اللواء اسمه الظل وهذه الراية اسمها السحاب نعم ولبسوا السراج وكانت الدعوة في أول الأمر يدعون إلى من؟ إلى الرضا من آن آل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعون إلى شخص معين يدعون إلى الرضا أن يرتضيه المسلمون ويلتفون حوله إلى الرضا من آل الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة عظيمة لكنها مبهمه وابتدأت في هذه السنة المعارك بين ابي مسلم وجماعة نصر بن سيار وحقق الدعاة, الدعاة العباسيون حققوا نصرا في أكثر من مواجهة منها أخذ خازم بن خزيمة بن عبد الله النهشلي الدارمي التميمي اخذ مرو الروذ وايضا مقتل بشر بن جعفر السغدي عامل نصر بن سيار على مرو الروذ وكان ذلك في ذي القعده من سنه 29 و100 وكانت الظروف في خراسان تسير في صالح ابي مسلم الخراساني اذ كان القتال محتدما كما قلنا بين نصر بن سيار وجديع بن علي الكرماني وهذا جعل انصار ابي مسلم يكثرون واخذ خطر هذا الخراساني الداهيه يشتد وأمره يكبر هذا الخراساني لا أصل له يعرف به ولا قبيلة له ينتمي إليها وتؤازره ولا يعرف على وجه التحديد من أين أتى اسمه عبد الرحمن ولكن اختلفوا في اسمه لا علم شرعي عنده ولا فقه ولكنه من الدهات البارزين في السياسة وفي المكر وفي الدهاء ولذلك لما جاءه فتية من أهل مر كانوا يطلبون العلم الشرعي سألوه عن نسبه فقال لهم خبري خير لكم من نسبه وسألوه عن أمور في الفقه فقال لهم أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر خير لكم من هذا ونحن في شغل، ونحن إلى عونكم أحوج من مسألتكم فاعفونا فقالوا والله ما نعرف لك نسبا ولا نظنك تبقى إلا قليلا حتى تقتل وما بينك وبين ذلك أي ما بينك وبين القتل إلا أن يتفرغ لك أحد هذين فقال لهم أبو مسلم بل أنا أقتلهما إن شاء الله أحد هذين يقصدون بذلك نصر بن سيار أو الكرماني أه نحن قد يعني تكلمنا قبل ذلك عن مقتل, مقتل حارث بن سريج على يد علي بن جديع الكرماني وسيطرة الكرماني على مرو ومغادرة نصر بن سيار لمرو على أن يقاتله بعد ذلك وبالفعل أخذ نصر بن سيار يرسل رجاله لقتال الكرماني ولكن الكرماني كان يهزم الكثيبة تلو الأخرى فأرسل إليه أبو مسلم وقال له إني معك على نصر إني معك على نصر بن سيار فقبل الكرماني منه ذلك وتنبه نصر بن سيار الداهية الخبير لخطورة مثل هذا التحالف الخطير فاحتال على الكرماني وقال له لا تغتر فأني أخاف عليك وعلى أصحابك من أبي مسلم فادخل إلى مر ولنكتب كتابا بيننا بالصلح فأجابه الكرماني إلى ذلك لأنه كان لا يثق بأبي مسلم ودخل مر وفي مرو خرج الكرماني ومعه 100 آه فارس وارسل الى نصر لكي ياتيه ويكتب كتاب السحر. فلما راى نصر بن سيار قله من مع الكرماني ارسل اليه بابن الحارث بن سريج التميمي بما يقارب 300 فارس فانقضوا على الكرماني ودار بينهم قتال شرس وكانت النتيجه هزيمه الكرماني ومقتله فامر نصر بن سيار بصلبه وصلب معه سمكه. سمكة هذه لها سهل بسعد إن شاء الله غير هالوقت نقولها الوقت وصلب معه سمكة <Nine> الله يمشكل نعم وصلب معه سمكة وبسبب هذا الأمر انضم علي بن جديع بن علي بن شبيب الكلماني إلى أبي مسلم وصار معه ضد نصر بن سيار نصر بن سيار كتب يطلب المدد من مروان بن محمد فكتب له الأبيات المشهورة تعرفونها قلناها لكم يمكن في الدولة العباسية تاريخ تاريخ سياسي الدولة العباسية ماذا كتب له؟ قال له أرى تحت الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب مبدأها الكلام في طبعاً في أحد الكتب ولعلها أصح يقول أرى تحت الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب مبدأها الكلام فإن لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام فقلت من التعجب ليت شعري أَيْقَاظٌ أمية أمنيام لا نايمين وفي سبات عميق أي نيام نايمين إلا في سبات سبات عميق ولكن يعني لعل هذا تقدير رب العالمين ولذلك الأسباب في أسباب لسقوط الدولة لكن هذا تقدير رب العالمين أيقاظ أمية أمنيام لا نيام نعم هم نيام, نيام عما عم يحدث في 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 خراسان لكن مروان بن محمد كان في هم كبير وشغل شاخ بسبب الفتن التي عمت الشام والعراق فكتب إلى نصر يقول الشاهد يرى ما لا يرى الغائب فاحسم هذا الثؤلول. ليت الأمر كان ثؤلولا بل كان سرطانا رهيبا انتشر في خرس ولما بلغ نصر بن سيار ما قاله مروان بن محمد قال لمن معه أما صاحبكم فقد أعلمكم ألا نصر عنده فلم يكن امام نصر الا الكتابة الى يزيد بن عمر بن هبيره فزار امير العراق وقال له: ابلغ يزيدا وخير القول اصدقه وقد تيقنت الا خير في الكذب بان ارض خراسان رايت بها بيضا اذا افرخت حدثت بالعجب فراخ عامين الا انها كبرت ولم يطرن وقد سربلن بالزغب فان يطرن ولم يُحْتَلْ يحتلهن بها يلهبن نيران حرب ايما لهب نعم الله هذا صحيح ولما وصل كتاب نصر الى يزيد بن عمر بن هبيره قال لا غلبه الا بكثره وليس عندي رجل ما عندي اثنين اجيب لك انا اعينك انا يعني مثل ما يقولون يا الله عابل نفسي وهمي ومشاكلي في العراق اذن هذا تخلى عنه في الشام الخليفه وهذا امير العراق من العراق تتبع له خراسان خراسان ما صنع له شيء. وكتب نصر ايضا ما وجد نصر هذا سياسي داهية قال اكتب الى القبائل العربية هذه المتنازعة في خراسان. لكن بعد ذلك نخبركم عن احوال هذه القبائل التعيسة. كتب نصر بن سيار الى القبائل العربية في خراسان يحثهم على الاجتماع ونبذ الفرقة والاتفاق على قتال ابي مسلم الخراساني وكتب لهم قائلا ابلغ ربيعة في مرو وفي يمن أن اغضبوا قبل أن لا ينفع الغضب ما بالكم تنشبون الحرب بينكم كأن أهل الحجة عن رأيكم غيبوا وتتركون عدوا قد أحاط بكم ممن تأشب لا دين ولا حسب لا عرب مثلكم في الناس نعرفهم ولا صريح موال أنهم نسب من كان يسألني عن أصل دينهم فإن دينهم أن تهلك العرب قوم يقولون قولا ما سمعت به عن النبي ولا جاءت به الكتب لكن كل البلاغة وكلها القصائد وكلها هالشعر إلى الخليفة وإلى يزيد بن عمر بن هبيرة وإلى القبائل العربية ما أبدا يعني ربما يعني ما يعني خلص العجلة تدور لا نتيجة لهذه التطورات الخطيرة اتفقت معظم قبائل العرب قبائل مضر وربيعه وقحطان ممن كانوا بخراسان اتفقوا على وقف الاقتتال فيما بينهم وان يتحالفوا على قتال ابي مسلم الخراساني ومن معه ولكن امر ابي مسلم كان في تعاظم ولن يستطيع احد ان يوقفه سبق وتكلمنا عن عبد الله بن معاويه عبد الله بن جعفر بن ابي طالب وقلنا بانه خرج في الكوفه في سنه ومئة ولكن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز هزمه ولما اسره اعطاه ومن معه الامان شريطه ان يغادر الكوفه. نعم. فذهب الى المدن ومنها الى فارس وسيطر على الماهين وقومس وهمذان وصفهان والري كما قلنا لكم وتوافد عليه الكثير من اهل هذه البلاد يبايعونه وسيطر اتباعه على اصطخر فأقام بها وكان معه سليمان بن هشام بن عبد الملك ومنصور بن جمهور وجاءه بنو هاشم يبايعونه وكان من ضمن من وفد عليهم بني هاشم انظروا الى الى كيف تدور يعني الايام من ضمن الذين وفد عليهم بني هاشم لبيعته ابو جعفر المنصور وعبد الله وعيسى ابن علي بن عبد الله بن عباس ولكن ابن هبيره ارسل لهم من يقاتلهم فانهزم ابن وفر الى خراسان ليلتحق بابي مسلم الخراساني لانه يدعو الى الرضا من ال محمد صلى الله عليه وسلم. فلما وصل حرات وكان معه اخواه يزيد والحسن ارسل اليه مالك بن الهيثم الخزاعي وهو من رجال ابي مسلم يساله عن قدومه فاخبره بانه سمع بدعوتهم الى الرضا من ال محمد ولكنه بالطبع لم يطمئن له وكتب إلى أبي مسلم فأمره بأن يقبض عليهم ويحبسهم ثم كتب إليه أمره بقتل عبد الله بن معاويه وإطلاق صراح أخويه يزيد والحسن ففعل وأطلق يزيد والحسن وأمر بخنق عبد الله بن معاويه قالوا بأنهم وضعوا على وجهه فراشا فقطعوا نفسه فمات وأخرجوه وصلوا عليه ودفن في هرات وكان ذلك في سنة تسع و20 و100 نعم لما دخل علي بن الكرماني في طاعه ابي مسلم الخراساني بعد ان قتل نصر بن سيار والده دخل ابو مسلم الخراساني مرو في جمادى الاولى من سنه 30100 ودخل قصر عمار بمر وكان قد طلب من نصر ان يبايعه فذهب نصر الى بيته في مرو ثم بدا لهم بعد ذلك لأبي مسلم بدا له الغدر بنصر وقتله فأرسل إليه أبو مسلم جماعة من أنصار عليهم لاهز بن قريض التميمي فلما رآهم نصر قال لهم ما جئتم إلا لشر فقال له لاهز لا بد لك من ذلك لا بد لك أن تأتي معه قال لهم نصر إذا أتوضأ وأجيء معه فلما قام ليتوضأ ونصر نصر بن سيار مضي قرأ لاهز بن قريض التميمي وهو من كبار الدعاة ومن النقباء ماذا قرأ؟ إلى العصبية القبلية. قرأ إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فلما سمع نصر ذلك دخل وخرج من باب خلفي. إذا هذا الداعي التميمي المضري لاهز بن قريض سيطرت عليه الحمية القبلية، العصبية القبلية، نعم سيطرت عليه. فأشفق على نصر بن سيار الكناني المضري وفر نصر بن سيار مغادرا مرو، ولما جاءوا إلى أبي مسلم قال لهم ما الذي ارتاب به منكم قالوا لا ند. قال فهل تكلم أحد منكم قالوا لاهز تلا هذه الآية قال أبو مسلم هذا الذي دعاه إلى الحرب وقال أبو مسلم للاهز يا لاهز أتدغل في الدين وأمر بضرب عنقه وهو من كبار الدعاه قتلوه لانه خان بالنسبه لهم. احداث عجيبه غريبه لا تظهر الا في اوقات الفتن، اعاذنا الله واياكم من الفتن. ثم امر ابو مسلم بقتل 24 رجلا من رجال نصر بن سيار كان قد اسرهم بعد فرار نصر بن سيار، كان من بينهم سلم بن احوز المازني التميمي قائد الشهير وفي سنه 300 أمر أبو مسلم بقتل علي وعثمان ابني جديع ابن جديع بن علي الكرماني وقتل أبو مسلم كذلك شيبان بن سلمة الخارجي وكان الخارجي متحالفا مع ابن الكرماني على قتال نصر بن سيار فلما تحالف ابن الكرماني مع أبي مسلم أسقط في يد الخارجي ثم لما دعاه ابو مسلم لمبايعته قال له الخارجي <تصفيق> خارجي جهله الله يقطعه يقول أبي مسلم مسلم مسيطر الآن ويهزم الجيوش وقوات جبارة يقول له الخارجي أنا أدعوك لمبايعتي أبو مسلم يدعوه إلى البيعة وهو يقول لأبي مسلم أنا أدعوك لمبايعتي وكان الخوارج البلهاء الأغبياء وعلى عادتهم مع رؤسائهم يلقبون شيبان بن سلمة بأمير المؤمنين فأرسل له أبو مسلم أحد رجاله فقاتله وقتله في سنة ثلاثين ومئة تسعت أبي مسلم الخراساني على الأراضي الخراسانية فسيطر على الكثير من المناطق وأرسل عماله إلى سمرقند وطخارستان وفارس وطوس طوس آه هي حالياً. نعم، وكان نصر بن سيار في نيسابور وقد بلغته أنباء مقتل ابنه تميم بن نصر في اثناء قتاله قحطب بن شبيب وسار قحطب إلى نيسابور يريد نصر بن سيار ففر نصر إلى قومس فتفرق عنه من كان معه فذهب إلى جرجان عند نباتة بن حنظله الكلابي العامري عامل يزيد بن عمر بن هبيره على جرجان ثم قدم قحطبه بن شبيب في قواته ووقفوا في مواجهة الشاميين فهال الخراسانيين ما رأوا من استعداد أهل الشام وبلغت قحطبه رهبتهم من الشاميين فأراد أن يبث الحماس فيهم قبيل المعركة الكبيرة نحن رأينا ما فعل نصر بن سيار عندما أراد أن يوحد القبائل العربية ويحمسهم لكي يتحدوا ويقاتل أبا مسلم ومن معهم من الخراسانية قال قصيدته التي ذكرناها والتي يقول فيها أبلغ ربيعة في مرو وفي يمن أن اغضبوا قبل أن لا ينفع الغضب إلى أن قال لا عرب مثلكم في الناس نعرفهم ولا صريح موال إنهم نسبوا من كان يسألني عن أصل دينهم فإن دينهم أن تهلك العرب إذا تذكرون هذه القصيدة، طبعا هذه هبيات منها. لكن أريد أن أقرأ عليكم كيف بث قحطبة الحماسة في نفوس الخراسانية عندما هالهم منظر أهل الشام. قال لهم هذا الداهية يخاطب الخراسانية: يا أهل خراسان هذه البلاد كانت لآبائكم الأولين. يعني من أيام الفرس وكانوا ينصرون على عدوهم بعدلهم وحسن سيرتهم حتى بدلوا وظلموا فسخط الله عز وجل عليهم فانتزع سلطانهم وسلط عليهم اذل امه كانت في الارض. سلط عليهم اذل امه كانت في الارض عندهم يعني العرب خبيث هذا قحط هو عربي صميم لكن صاحب دعوه فغلبوهم على بلادهم واستنكحوا نساءهم واسترقوا أولادهم <تصفيق> فكانوا كذلك عن العرب يعني فكانوا كذلك يحكمون بالعدل ويوفون بالعهد وينصرون المظلوم ثم بدلوا وغيروا وجاروا في الحكم وأخافوا أهل البر والتقوى من عترة آل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلطكم عليهم لينتقم منهم بكم لتكونوا اشد عقوبة لانكم طلبتموهم بالثار وقد عهد الي الامام انكم تلقونهم في مثل هذه العده فينصركم الله عز وجل عليهم فتهزمونهم وتقتلونهم. هذه خطبه مرعبه سوف تجعل من يسمعها يقاتل باستماتة وهذا ما حدث عندما التقى الطرفان في ذي الحجه من سنه ثلاثين و إذ تمكن الخراسانية من هزيمة الشاميين وقتلوا منهم ما يقارب العشرة آلاف وقتلوا نباتة بن الكلابي وأرسلوا رأسه إلى أبي مسلم
1: وبعد
0: مقتل نباتة أجمع أهل جرجان على الثورة على قحطب بن شبيب أجمعوا الآن شاوروا أنفسهم فلما علم بذلك بادرهم واستعرضهم يعني أخرجهم وقتلهم في مجزرة مروعة الاستعراض يخرجهم خلاص يريد ان يقتله. وكانت هذه المجازر الرهيبه ايها الاخوه قد صاحبت نشاه الدوله العباسيه. وكان نصر بن سيار قد فر الى قومس بعد هزيمه نباته بن حنظله فلما بلغته انباء هذه المجزره فر الى مدينه خوار في الري. اذا هذا والي خراسان القوي الان يطارد من مدينه بل من قريه الى اخرى. في الري مرض القائد الأموي الكبير نصر بن سيار الليثي الكناني وهو نصر بن سيار بن راشع بن حري بن ربيع بن عامر بن عوف بن جندع بن ليث بن بكر بن عبد منات بن كنانة نعم نصر بن سيار والي الأمويين على خراسان توفي عن خمسة عاما وكانت وفاته في ربيع الأول من سنة إحدى وثلاثين ومئة نصر هذا ولد في سنه 46 من الهجره في عهد الخليفه الاموي الاول الصحابي الجليل معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه وادرك نصر سيار عهد معاويه لان معاويه رضي الله عنه توفي في رجب من سنه 60 وعاش حتى راى بام عينيه كما يقولون مرحله ما قبل انهيار الدوله بل مرحله انهيار الدوله الامويه في عهد اخر الخلفاء الامويين مروان بن محمد بن مروان بن الحكم هل كانت الفتن فقط في خراسان بعد أن كانت في الشام والعراق، الفتنة هذه التي عمت الدولة الإسلامية وصلت إلى مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم وذلك عندما هزم الخارجي الخبيث أبو حمزة وحمزة هذا اسمه بلج بن عقبة الأزدي هزم أهل المدينة المنورة في معركة قديد التي جرت في صفر من سنة ثلاثين ومئة وقتل من أهل المدينة المنورة الكثير من الرجال ما يقالب 700 رجل ثم دخل هذا الخارجي الخبيث المدينه وبقى بها قرابه ثلاثه اشهر ثم ارسل اليه مروان بن محمد احد قادته وهو عبد الملك بن محمد بن عطيه السعدي وهو من بني سعد بن بكر بن هوازن وفي وادي القرى دارت معركه بين الطرفين والحق السعدي بالخوارج هزيمه ساحقه وقتل زعيمهم ابا حمزه بلج بن عقبه الازد ربما يقول احدكم يا اخي كل ما خرج واحد على الخليفه او على الوالي قلت هذا خارجي نعم خارجي لما نقول خارجي ليس فقط بسبب ثورته على الدوله ولكن خارجي بسبب معتقده هذا ابو حمزه الخارجي لما دخل المدينه بعد ان قتل من اهلها في معركه قديد ما يقارب 700 رجل صعد المنبر ماذا صنع؟ صعد المنبر وخطب فيهم خطبه عصماء على عاده الخوارج قال من يعني كلام كلام يعني خطير ماذا يقول يقول من زنى فهو كافر ومن شك فهو كافر ومن سرق فهو كافر لا حول ولا قوه ومن ومن شك انه كافر فهو كافر هذا والله الاخبار نسال الله العافيه يعني كيف يكون التكفير يعني تكفير عندهم مثل شربه الله يكفر الله يقطعهم او تكفير عندهم مثل شربة يعني الماية مثل صبحك كلاب الصلاة من فهو كافر ومن شك فهو كافر ومن سرق فهو كافر ومن شك أنه كافر فهو كافر تكفير حمر ولا في اليمن أيضا كان خروج أحد الخوارج الإباضية وهو عبد الله بن يحيى بن عمر بن الأسود الكندي خرج على مروان بن محمد هذا الخارجي تلقب بطالب الحق هذا القابل أمير المؤمنين وطالب الحق و... وهو هذا هو الذي أرسل أبا حمزه الخارجي إلى المدينة وكانت الأوامر قد صدرت من مروان إلى قائده السعدي بأن يواصل طريقه إلى اليمن إذا فرق من قتال أبي حمزه الخارجي فسار السعدي إلى اليمن واستطاع أن يلحق الهزيمة بعبد الله بن يحيى ويقتله وأرسل برأسه إلى مروان بن محمد في الشام نحن نحن بعد وفاة نصر ابن سيار في ربيع الاول من سنة احدى وثلاثين اخذت المدن في خراسان تتساقط الواحدة تلو الاخرى في يد ابي مسلم الخراساني وقواده ومن اشهر المعارك التي دارت بين الطرفين معركة أصبهان التي جرت في سنة احدى وثلاثين وكانت بين اهل الشام ويقدرون عددهم بمئة الف او يزيدون يقودهم عامر بن ضباره المري الغطساني يقودهم عامر بن ضباره المري الغطساني ومعهم الخيل والسلاح والرقيق اما جيش ابي مسلم فكان بقياده قحطب بن شبيب الطائي ويقال بان اهل الشام في خراسان لم يجمعوا جمعا مثل جمعهم هان اهل الشام في خراسان لم يجمعوا جمعا مثل جمعهم هان ولما نشب القتال لم يطل الامر كثيرا اذ انهزم اهل الشام وقتل منهم الكثير من القتلى وقتل عامر بن مباره وغنم الخراسانية غنائم هائله ايها الاخوه من العلامات الداله على دبور امر الامويين ما وجدوه بعد انتهاء المعركه في معسكر اهل الشام وجدوا الشيء الكثير من الات الغناء واللهو لا تحصى وجدوا الكثير من البرابط والمزامير والطنابير، البرابط هي جمع لبربط وهي العود، والطنابير جمع لطنبور وهي آلة موسيقية وثرية طنبورة، كما وجدوا في معسكرهم الكثير من قنان الخمر، فكيف ينتصر من حاله كهذه الحال؟ ما في عود وغناء إسلامي والخرابيط قالي ما ما كاد جهاد رابط وعود هنا أسلامي وما خرابيط هذه ما في. نعم. لما عرف مروان بن محمد خليفة الأموي الرابع عشر آخر الخلفاء الأمويين وكان مقيما بحران لما عرف بأن خراسان قد خرجت من يده وبأن المواجهة الحاسمة لا بد أن تأتي سار من حران على رأس جيش كبير من أهل الشام والجزيرة والموصل وفي هذا الجيش الكثير من أمراء البيت الأموي وسار مروان بن محمد بهذا الجيش الكبير حتى وصل إلى الموصل وحفر الخنادق ثم نزل على نهر الزاب الكبير أو منطقة الزاب الكبير قحطب بن شبيب الطائي ثم فرع من خراسان وأحكم سيطرته عليها سار بقواته يريد يزيد بن عمر بن حفير أمير العراق وفي مواجهة معهم على نهر الفرات قتل قحطبة بن شبيب الطائي قتله معن بن زائدة الشيبان وقيل بل قتله غيره ومع ذلك هزم جيش العباسيين جيش ابن هبيرة الذي فر بمن معه هذا ابن هبيرة يزيد بن عمر بن هبيرة فر بمن معه الى واسط اما جيش العباسيين فان الحسن بن قحطبة تولى قيادته وكان هذه الاحداث هذه المواجهة كانت في المحرم سنة ومئة وسار الحسن ابن قحطبة بمن معه يريدون الكوفة ولما وصلوها ذهبوا إلى منزل حفص بن سليمان حفص بن سليمان هو أبو سلمة الخلال وكان قحطبة قد قال لهم قبيل وفاته إذا جئتم الكوفة فوزير الإمام هو أبو سلمة أبو سلمة الخلال هو حفص بن سليمان مولى السبيع والسبيع من بطون همدان وفي الكوفة أمر أبو سلمة الخلال الحسن بن قحطبة بالمسير إلى واسط لقتال ابن هبيره. وكان كتاب قد وقع في يد مروان بن محمد، كتاب كتبه ابراهيم الى ابي مسلم الخراساني، فكتب مروان بن محمد الى نائبه في دمشق يامره بان يكتب الى عامل البلقاء لكي يسير الى الحميمه ويقبض على ابراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ويرسله اليه، فلما احس ابراهيم بانه ربما لن يرجع اليهم امرهم بالذهاب إلى الكوفة مع أخيه أبي العباس السفاح، واسم أبي العباس عبد الله بن محمد بن علي أمرهم بأن يذهبوا معه وأن يسمعوا له ويطيعوا وأوصى إلى أبي العباس وجعل الأمر له من بعده وفي الحقيقة إذا أردنا أن نكون أكثر دقة نقول عبد الله بن محمد بن علي ولا نقول أبو العباس السفاح، أو نقول أبو العباس فقط لأن لقب السفاح تلقب به بعد أن أصبح خليفة واخوه ايضا ابو جعفر المنصور لقب بهذا اللقب المنصور بعد ان تولى الخلافه واسمه ايضا ابو جعفر هذا ابو جعفر المنصور اسمه ايضا عبد الله بن محمد بن علي نفس اسم اخي نعم ولكن هذا ابو العباس وهذا ابو جعفر ذهب ابو العباس السفاح ومن معه من اهل بيته الى الكوفه وكان ذلك في صفر من سنه 230 و100 واستقبلهم ابو سلم الخلال وانزلهم في احد بيوت الكوفه أما إبراهيم مهنام فإن مروان أمر بسجنه في حران وتوفي في سجنه بالوباء الذي أصاب حران ويقال بل دسوا له السم في لبن فمات لما شرب منه. أبو سلمة الخلال أخفى أمر وصول أبي العباس السفاح ومن معه عن مناصريه وكان قد مضى على وصوله ما يقارب الأربعين يوما وكان أبو سلمة لما عرف بوفاة إبراهيم مهنام اراد ان يجعل الامر امر الدعوه الى ال ابي طالب ولكن جماعه من كبار الدعاه العباسيين استدلوا على المنزل الذي ينزل فيه ابو العباس ومن معه من اهل بيته وذهبوا اليه وبايعوه وسلموا عليه بالخلاف ورابطوا عنده يحرسونه لانهم تخوفوا عليه من ابي سلمه ولما عرف ابو سلمه بما حدث جاءهم من فوره ودخل على ابي العباس السفاح وبايعه وفي يوم الجمعة خرج السفاح يوم الجمعة خرج السفاح راكبا على برذون، قلنا البرذون نوع من الاحصنة من الخيول وصلى بالناس ثم ذهب بعد صلاة إلى القصر وجلس ودخل عليه الناس يبايعونه وكان ذلك يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع الثاني من سنة 32 و100. إذا يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع الثاني من سنة 32 و100 هو تاريخ قيام الدولة العباسية. استمرت هذه الدولة أيها الأخوة أمر عظيم جدا 524 سنة أكثر من خمسة قرون لكن طبعا ما كانت كل فتراتها فترات قوة لكن على كل حال هذا هو تاريخ نشأة مروان بن محمد كان قد نزل بقواته الكبيرة كما قلنا على نهر الزهد ولما تم الأمر في الكوفة الاستفاحة أرسل رجاله لقتال مروان بن محمد وجعل عليهم أمه عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس وهناك عبر عبد الله بن علي نهر عبر النهر بقواته لقتال مروان بن محمد وفي يوم السبت الموافق للحادي عشر من جماد الآخرة من سنة 28 و دارت دارت معركة الفاصلة معركة الزاب ومن تقدير رب العالمين إن جيش مروان بن محمد الذي يقدر بمئة وعشرين ألف مقاتل والذين يفوقون خصومهم في العدد والعدة والذي يقوده مروان بن محمد هذا القائد الكبير المجرب لم يصمد أمام قوات عبد الله بن علي وهي أقل منهم بكثير قدروهم بعشرين ألف رجل بل إن جيش مروان انهزموا بطريقة تدعو للدهشة وغرق من أهل الشام الكثير من الرجال كان من ضمنهم إبراهيم بن الوليد مع عبد الملك خليفة الأموي الثالث عشر وفر مروان بن محمد إلى حران وكتبوا إلى الخليفة العباس يبشرونه بهذا الإنتصار. فر مروان بن محمد إلى حران كما قلنا وبقى بها آه لمدة عشرين يوما ثم غادرها خوفا من عبد الله بن علي الذي كان يطارده فمر بق النسرين ثم ذهب إلى حمص وبقى بها يومين أو ثلاثة ثم غادرها فطمع به أهل حمص ولحقوا به يريدون قتاله طمعا بما معه من اموال ولكنه فارس الكبير والقائد الشهير هذا عطس عليهم وهزمهم ثم واصل فراره حتى مر بدمشق وكان عبد الله بن علي يتبعه اه اه فلما وصل عبد الله بن علي الى دمشق حاصرها ثم اقتحمها ودخلها يوم الاربعاء العاشر من رمضان من سنه 3200 واستعرض اهلها يعني امر بقتل من بها وارتكب هذا المجرم مجزرة كبيرة وقتل أميرها أمير دمشق في ذلك الوقت هو الوليد بن معاوية بن مروان بن حكم وأمر بهدم سور دمشق هذه المدينة عاصمة الإسلام في ذلك الوقت عاصمة الدولة الإسلامية ذكر بعض المؤرخين أن هذا السفاح العباسي عبد الله بن علي أنا طبعا تكلمنا عن هذه الأمور المزعجة لا أريد أن أكررها تكلمنا عنها في التاريخ السياسي للدولة العباسية بعض المؤرخين بل معظم المؤرخين ذكروا ان هذا السفاح عبد الله بن علي اباح القتل في المدينه الكبيره من دمشق وجعل من جامعها طبلا لجماله ودوابه وامر بنبش قبور بني اميه ويقال بانهم وجدوا جثه حشام بن عبد الملك وكانت صحيحه يعني وجدوها يعني شبه صحيحه درجه كبيره فامر بضرب الجثه بالسياط ثم صلبه أياما ثم أمر بحرقه وأمر هذا المعتوه بحرق ما وجدوا من عظام الأمويين وقتل منهم الكثير ممن وقع في يده من أمرائهم وواصل أيضا مروان فراره إلى الأردن، ومنها إلى فلسطين ونزل نهر أبي فطرس ومن فلسطين واصل فراره إلى مصر وفي مصر نزل في قرية أبو صير هذه معروفة في فلسطين طبعا هم يطاردونه في فلسطين جاء كتاب السفاح إلى عبد الله بن علي مرهب أن يرسل صالح بن علي بن عبد الله بن عباس ليواصل مطاردة مروان بن محمد فنفذ صالح بن علي هذه المهمة من الأمور المحزنة أيها الإخوة أن آخر الخلفاء الأمويين أمير المؤمنين مروان بن محمد الذي كان العباسيون يطاردونه من مكان الى اخر كانت نهايه مطافه في كنيسه في قريه ابوصير في مصر فلما احاطوا بالكنيسه خرج اليهم ليقاتلهم ولكنهم قتلوه وكان مقتله, آه مقتله نعم يوم الاحد لثلاث ليال آه بقين من ذي الحجه من سنه 3200 كما يقول آه المؤرخون نعم بمقتله نكون أيها الإخوة الأحباب بفضل الله وعونه وتوفيقه قد فرغنا من الكلام عن بعض الجوانب من التاريخ السياسي للدولة الأموية الدولة الإسلامية الكبيرة أقول قد فرغنا من الكلام عن بعض الجوانب وليس كل الجوانب من التاريخ السياسي للدولة تاريخ الدولة الأموية تاريخ كبير به الكثير من 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 الجوانب لكن نحن نتكلم كما قلنا في التاريخ السياسي للدولة الأموية. دولة الإسلامية الكبيرة. دولة الفتوحات. الدولة التي ارتفعت بها راية الإسلام عالية في مشارق الأرض ومغاربها. مشارق الأرض خراسان وبلاد ما وراء النهر ومغاربها بلاد المغرب والأندلس وإن شئتم جنوب فرنسا. الدولة التي كبرت واتسعت وقوت بسبب تكاتف واتحاد أبناء بيت الحكم البيت الأموي فهابهم أعداؤهم ومخالفوهم ومناوئوهم والتي انهارت بسبب اختلافهم وتفرقهم وتقاتلهم على الملك فتجرع عليهم حتى الفلاحين حتى الفلاحين تجرعوا عليهم في القرى مروان بن محمد قتله رجل من أهل الكوفة كان يبيع الرمان مروان بن محمد هذا الذي قتل في قرية بصير كان ملتجئاً في كنيسة فخرج منها وتقاتل مع الذين كانوا يطاردُونَهُ مَنْ قَتَلَهُ قَتَلَهُ من قتله؟ قتله رجل من أهل الكوفه كان يبيع الرمه هذه آخر يعني مشكلة نعم. سأل رجل رجلاً من بني أميه رجل سأل أحد بني أميه قال له ما هو سبب زوال ملككم؟ فقال له الأموي إنا قد شغلنا بملذاتنا أن تفقد ما كان تفقده يلزمنا ووثقنا بوزرائنا فآثروا مرافقهم على منافعنا وأمضوا أمورا دوننا أخفوا علمها عنا وظلمت رعيتنا ففسدت نياتهم لنا ويأسوا من إنصافنا فتمنوا الراحة لغيرنا وخربت معايشهم فخربت بيوت اموالنا وتاخر عطاء جندنا فزالت طاعتهم لنا واستدعاهم مخالفونا فتظاهروا على امرنا رافقوهم نعم وطلبنا اعداءنا فعجزنا عنهم لقله انصارنا وكان اول زوال ملكنا استتار الاخبار عنا نعم هذا الكلام هذا الرجل الأموي عن أسباب سقوط الدولة الأموية يجب أن يدرس في الجامعات في أقسام العلوم السياسية وأقسام التاريخ ويجب أن يطلع عليه ولاه أمور المسلمين هذا الرجل الأموي تكلم عن أسباب سقوط الدولة وكان معاصرا لهذا السقوط أو قريب عهد بسقوطها واجمل هذا الاموي الاسباب التي ادت الى سقوط الدوله في الامور التاليه انغماس الامويين بملذات وانشغالهم عن شؤون الدوله الكبيره ونحن شاهدنا ما صنع بعض خلفائهم من شرب للخمر وارتكاب بعض المحرمات والحرص على اقتناء الجواري والنساء والالتهاء بهم نحن بهم عن مصالح الدوله الكبرى واقبلوا على الغناء والمعازف واللهو ما في غناء اسلامي منها نشيد وخرابيط ناس هذه دوله تريد ان الكلام الخرابي. ثم كان اعتماد بعض الخلفاء على رجال اتخذوهم وزراء لهم او ولاة وعمال وهؤلاء ليسوا بأهل لهذه الثقه التي اولوهم اياها فعملوا على تنميه مصالحهم على حساب مصلحه البلاد والعباد وقاموا بظلم الرعيه وكانوا يخفون عن الخليفه ما يجري في الولايات من امور خطيره ومن مظالم تثير غضب ونقمه الرعيه على الدوله وولاه الامور ويكون في هذا تنامي التذمر الذي يتحول بعد ذلك الى ثوره يتطلب التعامل معها الكثير من الجهود وهذا يؤدي الى اضعاف الدوله وجراه الاخرين عليها وعدم اخلاص الرعيه لولاه الامور بسبب ظلم الولاه. الدولة الأموية سقطت بسبب كثرة الصراعات التي كانت وراءها العصبية القبلية. ولقد ذكرنا عند استعراضنا لهذا التاريخ الكثير من هذه الصراعات الدموية المقيمة. ثم كانت هناك ثورات الخوارج، خوارج كلاب أهل النار. ومن أجل التذكرة فقط دعونا نستعرض معكم بعض هذه في سنة 43 خرج في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. في العراق نعم عندما كان المغيرة بن شعبه رضي الله عنه أميرا على العراق خرج المستورد ابن علفة التيمي من تيم الرباب ثار في العراق وتصدت له الدولة إذا تذكرون وخرج له معقل بن قيس في آحي وقتل. وفي سنة ثمان وخمسين في عهد معاوية أيضا رضي الله عنه خرج في العراق حيان بن ضبيان السلم خرج بالقرب الكوفة وكذلك خرج مرداس بن اديه الثميمي في الاهواز، وفي سنه 62 خرج نجده نعامر الحنفي البكري في اليمامه، ثم قتله بعد ذلك في سنه 72 احد اتباعه وهو ابو فديك عبد الله بن ثور البكري، ثم خرج نافع بن الازرق، وفي معركه دولاب التي حدثت في سنه 65 في الاهواز سحق الخوارج وقتل نافع ونصب الخوارج الزبير بن الماحوز أميرا عليهم بعد مقتل نافع بن الأزرق لا تذكرون كما تكلم ثم في سنة ست وستين خرج الزبير بن الماحوز تميم وأرسل له أمير فارس عمر بن عبيد الله بن معمر أرسل له التاب بن ورقاء التميمي وفي سنة ثمان وستين وبالقرب من أصفهان تقاتل معهم عتاب بن ورقاء وهزمهم وقتل ابن الماحوز ولما قتل ابن الماحوز تزعم الخوارج قطري ابن الفجاء المازني التميمي وخرج في فتره حكم ابن مصعب في فتره حكم مصعب بن الزبير على العراق ثم في اثناء حكم الحجاج بن يوسف تقصي على العراق وفي سنه 77 دار القتال بين الخوارج وبين سفيان بن ابرد الكلبي وانتهى الامر ذا تذكرون بهزيمه الخوارج ومقتل قطري ابن الفجاء ومن معه وفي سنة 72 خرج أبو فديك عبد الله بن ثور البكري في البحرين الذي قلنا هذا تكلمنا قبل قليل ثم خرج في سنة ست البحرين طبعا قلنا تمتد من من جنوب العراق إلى من من فيش تمتد شمالا يعني إلى البصرة تقريبا وجنوبا إلى إلى عمان الجنوبي على الساحل الغربي من الخليج نعم. نعم إذا هذا أبو فديك عبد الله بن ثور لما خرج في البحرين في 76 أيضا خرج صالح بن مسرح الذي هزم في معركة دار ثم كانت هناك فتنة الخارجي الخبيث شبيب بن يزيد الشيباني البكري هذه الفتنة التي شغلت المسلمين وتمكن في النهاية جيش الشام في نهاية الأمر تمكن من هزيمته وقتله وفي سنة مئة طبعا هو تعرفون فصلنا بها لما قلنا يعني فرسه سقطت به في النهر، الامور هذه التفصيلات كلها قلناها، لكن نحن نسرد عليكم هذا يعني العرض التاريخي لثورات الخوارج. وايضا في في سنه 100 من الهجره كان خروج الخارجي بسطام اليشكري البكر في عهد عمر بن عبد العزيز. بسطام هذا الذي يعرف يعرف لا تذكرون. وكان خروجه في العراق ثم في بدايه عهد مروان بن محمد اخر الخلفاء الامويين خرج في سنه 2700 سعيد بن بهدل الشيباني لما هلك مريضا بالطاعون خلفه الضحاك بن قيس الشيباني البكي ضحاك بن قيس نعم ثم كان خروج الخارجي المجرم ابو حمزه بلج بن عقبه الازدي الذي ارسله الخارجي الذي تلقب بطالب الحق وطالب الحق هو عبد الله بن يحيى بن عمرو الكندي وهو من الخوارج الاباضيه كانت في اليمن وارسل ابا حمزه الخارجي فتقاتل مع المدينه المنوره في معركه قديد التي جرت في سنه ثلاثين و كما قلنا في بدايه هذا الدرس وقتل منهم ما يقارب ال 700 رجل اذا فبالاضافه الى الفتن والحروب التي نشبت بسبب العصبيه القبليه وثورات الخوارج الخبثاء كان من ضمن الاسباب الكثيرة التي ادت الى سقوط هذه الدولة الاسلامية الكبيرة الفساد الاداري نعم فساد الاداري الذي نتكلم عنه بمفهوم هذه الايام. الفساد الاداري تمثل يعني في فساد العمال والولاة وامراء الاقاليم وتمثل فسادهم في الظلم الكبير الذي اوقعوه على الرعية من فرض للجد على من اسلم سكان البلاد الاصليين ثم عدم ارسالهم لكل ما يجبون من خراج وما يحصلون عليه من غنائم الى بيت مال المسلمين هذا خيانه لولي الامر للخليفه وللدوله المسلمين ما كانوا يرسلون كل ما يجبون من خراج ومن غنائم ما كانوا يرسلونها الى الى بيت مال المسلمين في دمشق عاصمه الدوله كانوا يرسلون بعض وياخذون الكثير وكان الكثير من ولاة العمال وامراء الاقاليم في الدوله الامويه من الطغاة الجبابره مثل زياد بن ابي سفيان وابنه عبيد الله بن زياد والحجاج بن يوسف الثقفي زعيم الطغاة ويوسف بن عمر الثقفي وخالد بن عبد الله القسو وعمر بن هبيره ومن ايضا ضمن اسباب سقوط الدولة الاموية فساد وضعف بعض خلفائها مثل يزيد بن عبد الملك الذي هام حبا بجاريته حبابة ولما ماتت بقيت جثتها اياما لم يأمر بدفنها حتى انتنت وبسبب انشغاله بملذاته لم ينتبه لتربية ابنه الوليد بن يزيد الذي فسدت اخلاقه كثيرا، الفاسق، وليد الفاسق، فكان وبالا على الدولة الاسلامية وعلى المسلمين وعلى البيت الاموي. اما اهم الاسباب من وجهة نظري والتي اعتقد انها كانت الضربة القاضية للدولة الاموية والسبب المباشر في سقوطها هو الصراع والقتال بين الاخوة وابناء العمومة من افراد بيت البيت الاموي. هذا الصراع الذي دار في اخر سبع سنوات من تاريخ هذه الدولة الكبيرة اضعف الدولة ومزق اوصالها. وأدى إلى جرأة الآخرين في كل مكان وإقليم ومنطقة على الثورة على الأمة. إذا من من استعراضنا أيها الأخوة لهذا التاريخ آه تاريخ الدولة الأموية وكنا قبل ذلك في مناسبات أخرى قد تكلمنا عن التاريخ السياسي للدولة العباسية والتاريخ السياسي للمسلمين في المغرب والأندلس والتاريخ السياسي للدولة العثمانية وتعرفنا على أسباب سقوط هذه الدول أقول من دراستنا للتواريخ السياسية لهذه الدول الإسلامية الكبيرة هذه التواريخ التي دونها المؤرخون المسلمون في مؤلفاتهم القيمه نستطيع أن نقول وبكل بساطة ومن دون حاجة الفلسفة والكلام الكثير نقول أن من أهم أسباب بقاء الدول يعني هنا الدول الإسلامية أهم يعني أسباب في قوة الدول وبقائها هو الحاكم العادل الحاكم العادل الذي يتمسك بشرع الله تمسك بشرع الله تمسك بشرع الله سبحانه وتعالى وفق عقيده صحيحه وتمسك الحاكم بشرع الله يفرض عليه ان يعدل بين الرعيه وان يبتعد عن الظلم وان يختار الولاه والعمال والامراء يختارهم والوزراء يختارهم من بين الذين عرف عنهم التقى والصلاح ومخافه الله وليس هذا فقط بل ومن المهم جدا وبالاضافه الى ما ذكرنا من تقى وصلاح ومخافه الله ان يتمتع هؤلاء بالكفاءه الاداريه والدرايه السياسيه وثقافتهم تكون عاليه هذه ايضا امور ليس فقط تقى وصلاح ومخافه الله ايضا بد من الكفاءه الاداريه والسياسيه والثقافيه لماذا؟ للقيام بشؤون ما اوكل اليهم من مهام يعني تقي وصالح وخاف الله هو رجل ونعم فيه لكن ما يفهم في امور الوزاره او الولايه او الوظيفه العليا الله يوفقه ولكن يشوفون غيره ثم يجب على الحاكم المسلم بالاضافه الى تمسكه بشرع الله وعدله في رعيته حتى لا يتذمرون منه واختياره للرجال المناسبين في مساعدته على اداره شؤون الدوله يجب عليه ان يكون حازما في تصديه للفتن وذلك من اجل وأدها في مهدها فالفتن تماما مثل النار تنتشر بسرعة كبيرة جدا إذا لم يتم التعامل معها فور حدوثها بقوة وبحزم والتصدي أيضا لمن قام بها ثم سرعة العمل على إزالة أسبابها وإبعاد المسؤول الذي تسبب بها نحن شاهدنا ما حدث فيه فيه في ثورات للبربر في المغرب لابد من التصدي عندما تقوم الثورة يتصد علىها لكن لو كان قد يعني علجت أسبابها الذين أتوا لهشام بن عبد الملك البربر الوفد هذا اللي أتى ولكن الأبرش الكلبي منعهم من الدخول عليه لابد من إزالة أسباب حدوث الفتن وتذكروا وصية معاوية الله عليه إلى ابنه يزيد ماذا قال له هذه مهمة تذكروا الكثير من الوصايا التي قلناها لكم مرت علينا في هذا التاريخ على كل حال أيها الأخوة أشكركم أيها الأخوة الكرام على صبركم معنا وعلى حسن استماعكم طيلة هذه الدروس في التاريخ السياسي للدولة الامويه ويعني واحد يحمد الله سبحانه وتعالى على عونه وتوفيقه الذي وفقنا لكي نلتقي هذه اللقاءات لقينا إلى الآن رابط نعم وليس رابط بل هو التقينا في عشرين لقاء عشرين درس وان شاء الله وحسب الظروف ربما نلتقي معكم ان شاء الله في مناسبة اخرى للكلام عن الجوانب السياسية في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجزاكم الله خير وإلى المنطقة
1: وترطب الجوانب السياسية لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وفي الختام نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفع بهذا العمل كل من سمع جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة صوت الأمة للإنتاج والتوزيع بحفر الباطن المملكة العربية السعودية إدارة الإنتاج والتوزيع جده هاتف وناسوخ صفر اثنان اثنان, ثمانية ثلاثة اثنان صفر واحد اربعة جوال صفر خمسه صفر اربعه ثلاثة صفر صفر اثنان واحد خمسة تم الاخراج والمونتاج باستديو صوت الامه بحفر الباطن